0: В первом эпизоде сериала Молодой папа герой Джуда Лоу просит подать на завтрак его любимое блюдо. Колузеро с вишневым вкусом. Дворецкий отправляет за ней одного из служителей и спрашивает, возможно его святейшество желает обычное колузеро, пока ждет вишневую. На что молодой папа отвечает ⁇ смиряться данностью, подобно смерти ⁇ Следуя этому принципу, мы решили не смиряться безграничными просторами литературы, в которых наш канал обитает уже почти два года, а выйти в новую область. И потому сегодня с вами не просто литературный, но литературно-широкоэкранный канал Армена Федор, и мы говорим об одном из самых красивых сериалов современности. Речь пойдет о молодом папе итальянского режиссера Паула Соррентино. Прежде всего я должен оговориться. Фокус нашего внимания будет направлен сегодня в первую очередь на литературную составляющую истории Ленни Белардо я не ставил перед собой задачи проанализировать каждую сюжетную линию или разобрать все отсылки к живописи и скульптуре, которые так любит Сарантино. Как писал Борхес, два соображения останавливали его сознание, что эта задача бесконечна, и сознание, что она бесполезна. Во-первых, потому что в таком формате нужно было бы посвящать каждой серии как минимум по целому эпизоду. А во-вторых, потому что большая часть этой работы уже проделана. Я оставлю внизу ссылки на прекрасные разборы живописи или музыки в творчестве Саррентина. Нас же интересовала прежде всего общая картина. Та структура, те строительные леса, на которых держится эта история. Ведь почему вообще молодой папа вызвал такой интерес в мире? Почему ради него Венецианский кинофестиваль впервые в истории включил в свою программу эпизоды сериала? Почему мы 10 серий подряд следили за судьбой Папы Пия XIII и переживали за нее подчас больше, чем за свою? Согласитесь, в чем-то такое внимание к молодому папе даже контринтуитивно. Зритель или читатель должен узнать в герое себя. Тогда ему становится интересно. Это не в Голливуде придумали, а гораздо раньше. И уже в начале прошлого века испанский философ Хосе Артега Игассет объяснял непопулярность искусства модернизма среди массового зрителя как раз тем, что потребителю такого искусства очень сложно узнать в нем себя. Но действительно, как ты узнаешь себя в пятне, кляксе или квадрате? Соррентино в этом смысле как будто бы выбирает центральным в своем сериале персонажа, с которым ну никак нельзя себя отождествить. Неужели герой, которого все мы так долго ждали, это молодой консервативный папа римский? Да и вообще, кто кроме папы римского может узнать себя в папе римском? Однако секрет успеха молодого папы, на мой взгляд, как раз в том и заключается, что кто угодно. Потому что кардинал Ленни Белардо, он же Папа Пей 13 это архетипический образ героя, который совершает странствие в Страну Чудес. Вас это может удивить, мол, герой Джуда Лоу большую часть времени проводит в Ватикане, о каком вообще странствии может идти речь. Однако я предлагаю посмотреть на сериал «Молодой папа» именно через призму этого сюжета, проследить путешествие кардинала Ленни Беларда и попробовать понять, как оно устроено и какой именно путь он проходит в сериале. Курт Воннегуд однажды заметил, каждый персонаж должен чего-то хотеть, хотя бы стакан воды. У героя, который отправляется в странствие, конечно, должна быть сила, приводящая его в движение. В жизни Лени Беларда это прежде всего желание найти своих родителей, вернуть себе утраченное детство. Соррентино воспроизводит здесь один из самых древних и вместе с тем один из самых распространенных сюжетов в истории литературы. Ребенок отправляется на поиски своего родителя. К этому мотиву обращались многие авторы от Гомера несколько тысяч лет тому назад, вспомните начало Одиссеи. Молодой телемах направляется в Пилос и Спарту, чтобы разузнать о своем отце и отыскать его след. И вплоть до латиноамериканского магического реализма уже в 20 веке, где, например, роман Педро Парамо, мексиканского писателя Хуана Рульфо, начинается с того, что молодой человек Хуан Пресиадо отправляется в Камалу на поиски своего отца, могущественного фазендера Педро Парамо. Именно поэтому одно из самых первых распоряжений, которое отдает новый Папа Римский, оборудовать специальное место, где будут храниться все подарки, которые он получает. Ленни белларда надеется отыскать среди них какой-то знак, посланный ему родителями. Например, вторую половину курительной трубки, подаренной ему когда-то отцом, которую он всегда носит с собой. Эта расстановка с самого начала задает ту роль, в которой Ленни действует в первой половине сериала. Он ребенок. Категоричный и мстительный, не готовый к компромиссам и радикальный – все это качество так часто свойственное молодости. Вспомните, как он, например, распознает подлог, когда к нему приводят псевдородителей, чтобы хоть как-то его смягчить. Он узнает, что перед ним не мать, а актриса по запаху, как младенец, который по запаху узнает маму. Когда он с другом детства Дюсолье убегает ночью из Ватикана и поедает сэндвича в закусочной, Ваэлла говорит Всем папам нужно почувствовать свободу, потом они возвращаются. Фраза, которая органичнее всего звучала бы в адрес подростка. Когда он встречается с сыном Эстер, то даже не умеет его правильно взять, а потом роняет, хорошо хоть не на пол. Леня Белардо не знает, как держать ребенка, потому что он сам еще ребенок. Наконец, даже самый первый кадр сериала – это сонного избранного папы римского. И что с ним происходит – он вылезает из груды младенцев, такой же младенец, как и они. В одном из столкновений с Ваэлло, чуть позже он будет допытываться, почему я стал папой, почему вы выбрали в конце концов меня. И Ваело скажет, вы должны были быть мостом, мостом между консерваторами и либералами, но вы не хотите быть мостом. Now, for reason that Конечно, на этом начальном этапе своего пути Пи-13 не может быть мостом, потому что мостом может быть только тот, кто готов занять положение в середине, между двух берегов. А в середине, как учил нас автор Улисы Джеймс Джойс, может находиться только цельный и сложившийся герой. Например, такой как Одиссей, потому что он и сын почтенного старика Лаэрта, и отец горячего юноши Телемаха. Оленя Беларде в начале своего пути только сын, который уж точно не годится на роль моста. И на вопрос своего друга, когда ты уже наконец вырастешь, он отвечает никогда. Священник никогда не вырастет, потому что он никогда не становится отцом. Он всегда остается сыном. Однако заметьте, какой здесь складывается парадокс. Папа римский, отец церкви, заявляет, что он никогда не станет отцом. Запомним это и вернемся к сюжету взросления чуть позже. Итак, молодой папа, и вы, я думаю, понимаете, как по-новому в этом свете звучит название сериала «The Young Pope». Он не просто молод для того, чтобы быть папой римским, он еще и молод сам по себе. Итак, молодой кардинал Леня Беларда покидает обыденный мир и попадает из него в чудесный. При загадочных обстоятельствах, вопреки всем расчетам и раскладам римской курии, становится папой римским. Сваливается в Ватикан и в свой новый статус, как Алиса в кроличью нору. И довольно быстро все вокруг понимают, что кардиналы на конклаве вынули из шляпы какого-то очень необычного кролика. Smokey so? yes, Сарантино the и Джуду Лоу вместе удалось создать на экране образ персонажа, невероятно цепляющего и отталкивающего одновременно. Возможно, никто в русской литературе не был столь притягателен, как Николай Ставрогин-Достоевского, персонаж, в которого были влюблены абсолютно все герои бесов, мужчины и женщины в равной степени. Секрет этого демонического обаяния Ставрогина во многом был в его противоречивости, в благородстве и низости, слитых воедино. Главный герой молодого папы аналогичный случай. Он и притягивает, и пугает. Смотрите, с одной стороны его прежнее имя – Ленни Беларду звучит как музыка, как плеск воды в жаркий летний день. А с другой его новое имя – Пей-13, которое, во-первых, продолжает прерванную в середине XX века эпоху пиев среди римских пап и сразу отсылает к консервативному характеру человека, который такое имя выбрал. А во-вторых, цифра 13 во многих культурах считается зловещей и несчастливой. Словом, трансформация из Ленни Беларда в Пие 13 это столь же радикально, как будучи Энакином Скайуокером стать Дартом Вейдером. Эта параллель со звездными войнами, кстати, здесь не случайно, и ее можно любопытным образом развивать, потому что ведь и Энокен, как и Ленни, Сирота, и он тоже ищет родителей, и тоже достигает абсолютной власти, единоличной. Впрочем, мы не будем сейчас идти по этому пути слишком далеко, чтобы не свалиться на темную сторону. Так или иначе, похожее противоречие заложено не только в имени, но и во внешности Лене. Папа Римский красивый и убедительный, как Христос, говорит он сам о себе. И действительно, Джуд Лоу в этой роли чертовски очарователен но в то же время он скрывает свой облик от мира. И когда маркетолог Святого Престола обсуждает с ним, на какие сувенирные товары можно нанести его изображение, он отвечает, у меня нет изображения, потому что я никто. И демонстрирует пустую тарелку. Вот единственный образ Папы Римского, который я позволю использовать. Очень скоро мы понимаем, что P13 святой. Или, по меньшей мере, человек, который творит чудеса. От истории из детства, которая мелькает флэшбэками или упоминаниями почти в каждой серии, когда он спасает умирающую мать своего друга. До бесплодия Эстер, которая его молитва помогает забеременеть, и вплоть до такой детали, как его чудесная дружба с кенгуру. Это ведь еще один канонический сюжет. Эпизод, где папа освобождает из клетки подаренного ему кенгуру, который становится после этого его тотемным животным и обитает в садах Ватикана, отсылает к другой встрече святого с диким зверем. Речь, конечно, о святом Иерониме, который так часто изображается на картинах в сопровождении льва. Синонимичность этих сюжетов можно проследить сразу на нескольких уровнях. И Пи-13, и Святой Иероним встречают животное в беде. Кенгуру томится в клетке, а лев страдает от заноза в лапе. Ни Пи, ни Иероним не испытывают страха при встрече с ними, но наоборот освобождают их, помогают им. И в обоих случаях животные становятся их спутниками. Лев сопровождает Иеронима, а Кенгуру периодически является Пию-13 в садах Ватикана. Но вместе со всем этим мы видим человека, который заставляет священника нарушить тайну исповеди, который эгоистичен и категоричен, чье сердце закрыто для жалости. Он доводит молодого парня до самоубийства, отправляет старого кардинала на Аляску из-за пародии и вообще хочет как будто отомстить миру за всю ту любовь, которую он недополучил, и произносит безжалостные слова «Они должны найти Бога там, где я нашел его, во мраке ночи». В этой связи очень символичным мне представляется его диалог с премьером Гренландии, когда Пи-13 спрашивает «Что там, под льдами?», а премьер отвечает «Мол, никто не знает наверняка», Ленни говорит «Под этим льдом может скрываться Бог». Ведь это в сущности метафора, применимая к нему. Под льдом жестокости и консерватизма, расчетливости и категоричности может быть Бог, любящий и улыбающийся. Но покажется ли он из-подо льда? Соррентино тщательно выверяет структуру своей картины. И максимальные амплитуды, вот эти качели противоречий в личности главного героя, достигают к пятой серии, к самой середине сериала. Эта серия композиционно разделена на две половины, которые как будто отражают друг друга зеркально. В первой мы видим обаятельного и такого человечного Ленни Деларда молодого папу, который убегает вместе со своим другом ночью из дворца, и они поедают в закусочные сэндвичи в спортивном костюме. Он покидает пределы своего папства холодные и отстраненные, и все в нем сразу переменяется — внешность, имя, осанка — он снова становится мальчиком Ленни Беларда, который убегал в детстве из детского дома вместе со своим другом. А во второй половине той же серии случается обратное превращение, и наступает долгожданное обращение к кардиналам. Сарантино здесь доводит контраст между человеком в спортивном костюме и тираном в тиаре до предела в том числе при помощи ротации музыкальных стилей. Когда не только Ленни из первой половины серии противоречит Пию 13 из второй, но и саундтрек «I'm sexy and I know it», под который Пи 13 одевается, диссонирует с облачением Папы Римского в свои помпезные одежды, максимально эскалируя внутренний «Конфликт» Собственно, речь Пия 13 перед кардиналами аккурат по центру композиции – это программное заявление религиозного фанатика, которое безотносительно его формального содержания может быть резюмировано одной фразой Лермонтовского Печорина «Я был готов любить весь мир, меня никто не понял, и я выучился ненавидеть». В церкви, которую строит Пей 13 не будет окон, но будет только очень узкая дверь, и каждый, кто захочет войти, должен будет потрудиться, чтобы в нее протиснуться. В церкви Пия 13 не нужны верующие на полставки, ей нужны фанатики. Наконец, сам Пей 13 прямо употребляет себя Христу. Когда Христос взошел на крест, он не шел на компромиссы, и я не пойду. Нак-нак. Это высшая точка папства Пия XIII, Его внешний формальный триумф. В этом эпизоде его учитель Спенсер, его друг Дюсалье и противник Вайло последовательно преклоняются перед ним и целуют его туфлю. Но триумф Пия XIII оказывается низшей точкой Лени Беларда. И разгромив все заговоры своих противников, не согласившись ни на один компромисс, создав ту церковь, которую он хотел, молодой папа остается совершенно один, растерянный и запутавшийся, безнадежно сбившийся с пути. Кенгуру, верный спутник его прогулок в Ватиканских садах, погибает. Эстер, человек, с которым он был по-настоящему искренен, покидает Ватикан, оставляя его фотографию висеть в пустом доме, метафорой этого отчуждения. И последним символом его одиночества, его невозможности о чем-либо договориться с миром и с самим собой, исповедь в далекой африканской деревне. Исповедь, где он наконец открывается, обнажает свои чувства, говорит о своей боли. А потом оказывается, что священник не понимал ни слова. Совсем как та глухая церковь, которую возвел вокруг себя Папа Пий XIII. Главный внутренний конфликт его странствия оказывается в том, что дорога к самой вершине власти, к единоличной власти над всем католическим миром, который наделен лишь один человек на планете – Папа Римский. Словом, дорога к вершине привела его в низшую точку. Однако Соррентино итальянец. И как итальянец он, конечно, знает, что для того, чтобы начать восхождение к святости, иногда нужно спуститься на самое дно ада. Это, по крайней мере, несколько веков назад проделал его соотечественник Данте в «Божественной комедии». И точно так же, как Вергилий проводит Данте через все круги ада и через самые темные закоулки подземных миров, а потом покидает его, и тот продолжает восхождение в рай уже без своего учителя. Также и учитель Лени Беларда, кардинал Спенсер говорит ему, ты видишь сейчас только темноту и сомнения, но всегда есть другой путь. Путь, который позволит тебе найти то, что ты ищешь. Но если я покажу его тебе, то путешествие закончится. I beg you. If I show it to you, then the adventure is over. Don't Смерть учителя становится той поворотной точкой, в которой пи 13 окончательно разворачивает корабль своего папства и начинает подлинное восхождение. Но уже не к власти, а к любви. Гораздо больше, впрочем, чем сюжет божественной комедии, все это воспроизводит сюжет другого великого текста. И самые внимательные зрители нашего канала уже, конечно, догадываются, какой. Сюжет Одиссея Гомера. Посудите сами. Есть общая линия путешествия героя. Одиссей разлучен со своей родиной, Итакой. Ленни со своими родителями. Роли Таки в его истории выполняет, безусловно, Венеция. Она упоминается в каждом эпизоде. Иногда в ориентации окон в папской резиденции, Север в той стороне, там, где Венеция. Иногда она является лень во сне, иногда узором на зажигалке, а иногда в цитате из Бродского, который именно о Венеции писал: Красота при низких температурах подлинная красота. Don't forget, Nobel laureate Joseph Brodsky's wonderful words. Beauty at low temperatures is beauty. Как Одиссею, чтобы добраться до Итаки, нужно претерпеть множество испытаний, также и Лене в своем странстве приходится сталкиваться с препятствиями и трудностями. В этом смысле каждая серия молодого папы, как отдельная песня Одиссея, где вместо циклопа Полифема Пи-13 бьется с премьер-министром Италии, Вместо коварной волшебницы Церцеи на его пути встречается не менее коварный государственный секретарь Воелло, который, как и Церцея, сначала выступает противником, а потом становится помощником. Наконец, вместо путешествия в страну киконов, Ленни отправляется в Африку, где ему противостоит новый хтонический монстр, сестра Антония, воплощение человеческих пороков с гротескно наполненным водой-холодильником. И Лени расправляется с сестрой Антонией, которая расхищает богатство церкви и творит беззаконие, точно так же, как Одиссей с Антиноем, самоуверенным и самовлюбленным женихом, который расхищал его богатство и сватался к его жене. Наконец, точно так же, как Одиссей, Лени должен сначала потерять все. И только тогда он сможет попасть на свою Итаку. Ведь вспомните, Одиссей десять лет не может отыскать дорогу домой. И только когда он садится, подобно собаке, у очага во дворце царя Алкиноя, потерявший абсолютно все, сокровища, спутников, статус, он, наконец, готов к отплытию домой. Также и Леня. Только потеряв лучшего друга, потеряв учителя и большую часть своей паствы, он готов к последней части путешествия, в странствию, в Венецию. В этом смысле, заставка молодого папы, которая породила такое количество подражаний это ведь в сущности потрясающая метафора всего сериала в целом. Помните, как в выпуске про 10 лучших первых строчек в истории литературы мы говорили о том, как в первой строчке постороннего комю или 10 лет одиночества Маркеса содержится кристаллизированная миниатюра всего романа в целом. Также и здесь. Заставка с этой знаменитой проходкой Джуда Лоу мимо картин – это миниатюра всего сериала «Путешествие Лени Беларда», его пути, на котором он встречает испытания и искушения. И как тут не заметить, что Саррентина использовала в заставке 9 картин, а вместо 10 – скульптуру Маурицио Каттелана с папой римским Иоанном Павлом II с упавшим на него метеоритом. 10 произведений искусства, как 10 эпизодов сериала. От явления младенца на полотне поклонения пастухов до сокрушения догматичного папы Пия XIII любовью Лени Беларда. И от картины к картине движется главный герой, совершая в заставке то самое путешествие, которое предстоит ему в сериале. Собственно, вот эта внутренняя перемена этот переворот, который происходит с героем, и есть главное отличие Ленни Беларда от Одиссея. Одиссей все-таки еще до начала своих странствий уже полноценный сложившийся персонаж – отец Телемаха и сын Лаерта, разрушитель городов и автор троянского хода конем. А кардинал Беларда, как мы выяснили в начале, еще ребенок. Причем ребенок, который отказывается взрослеть. Но трудности, которые он преодолевает, пороги и испытания, которые ему встречаются, меняют его кардинальным образом. И именно эта перемена есть главное отличие эпического героя, постоянного в своей целостности, от драматического, постоянного в своей переменчивости. Мы однажды говорили об этом в выпуске о Хемингуэй и Гомере. Вот почему нам так легко сопереживать Пию XIII и узнавать в нем себя, ведь мы тоже все время меняемся. Путешествие Лени Беларда переворачивает его внутренним. От идеи замкнутого мира без окон, с очень узкой дверью, которую охраняет по беспристрастный превратник, он приходит к идее прямо противоположной и говорит, когда его шантажируют любовными письмами из его молодости, мол, публикуйте. «The world's always ready for love» — мир всегда готов к любви love. если в первой серии он вылезает из груда младенцев, сам еще младенец, то в последней он окружен папами, старцами и коллегами, потому что мальчик стал мужчиной. И теперь ему нужна не мать, но спутники и партнеры. Великий и безвестный греческий поэт константин Скавафис писал в Итаке одном из своих лучших стихотворений «Правляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным. Потому что главное в путешествии не сама Итака, а то, чему тебя научат странстве». Леня Беларда отправлялся в это странствие в поисках детства, которого у него никогда не было, в поисках родителей, которых он искал всю жизнь в поисках справедливости, которую он установит сам, раз уж мир с этим не справился. Но в результате этого незабываемого путешествия на корабле под именем Пи-13 Леня Беларде нашел нечто гораздо большее. Смелость признать свои ошибки и исправить их, решимость открыться миру и не прятаться от него за узкой железной дверью, готовность любить и улыбаться. Вот уж правда, то, что сказал как-то Дон Кихоту, Кастильский мудрец Санчо Панса, Бывает ведь и так, что пойдешь за одним, А найдешь совсем другое. А прежде чем попрощаться, У нас есть один вопрос и одна новость. Во-первых, если вам понравился наш литературно-широкоэкранный опыт, то напишите, пожалуйста, в комментариях выпуски о каких сериалах или фильмах вы бы хотели услышать на волнах нашего канала. А во-вторых, этот эпизод мы сняли благодаря тем нашим зрителям, которые поддерживают нас на платформах Patreon и ВКонтакте. Скоро уже полгода, как вы поддерживаете нас, и это позволяет нам заниматься каналом все больше. Мы с Федором хотели как-то поблагодарить тех, кто в эти смутные времена пандемии и инфодемии заботится о духовном через призму материального и поддерживает нас на самые разные суммы в диапазоне от стоимости нескольких медицинских масок или флакона антисептика и вплоть до японского многоразового респиратора с уровнем защиты FFP3. А потому для всех наших патронов и донов – это не просто фигура речи, донами называются наши спонсоры ВКонтакте на платформе VK Donuts. Так вот, для всех наших патронов и донов мы выпускаем специальный эпизод Армена и Федора. Когда мы решили это сделать, возникло, правда, известное затруднение. Федор говорил, что выпуск этот должен быть не просто литературным, а ультралитературным. Он, в частности, предлагал рассказать о специфике перевода поминок по Финнигану Джойса на сербский язык. Я же стоял на том, что подобные предметы относятся к сведениям, представляющим общественный интерес, а потому обязаны распространяться исключительно бесплатно, как газета «Работа и зарплата». В итоге мы с Федором нашли компромиссный выход из положения, и где бы вы думали, в текстах философа Ролана Барта. Он считал, что в процессе письма растворяется всякая самотождественность, а прежде всего телесная тождественность пишущего. И правда, наша с Федором телесная тождественность до известной степени растворена в текстах Армена и Федора. Так что в спецвыпуске для Патронов и Донов мы попробуем в некотором роде ее восстановить. И этот эпизод будет личным. О 10 книгах, которые сделали нас теми, кем мы являемся. Этот личный литературный эпизод для Патронов и Донов будет готов к концу августа. Вы можете стать одним из них, поддерживая нас на платформах Patreon в лукавой иностранной валюте или VKDonuts в честных отечественных рублях. Все ссылки внизу-вверху. А пока это все. С вами был Армен Захарян и литературный канал Армена Федор. До следующей встречи.